0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。今天在开故事之前呢，给大伙儿先道道书啊。昨天咱们讲，在明朝嘉靖年间，在沈阳城郊三里店有这么一户席家啊，这家姓席。当然那时候，呃，沈阳不叫沈阳啊，咱就简单一说。这个席家有一个独生女儿，在春天的时候出去踏青赏花的时候啊，碰见一个怪人，穿着一身黄袍啊。回家之后呢，这闺女就不正常了，每天晚上睡觉的时候是胡言乱语，而且说话的声音一会儿是男生，一会儿是女生。老两口经了这么几天晚上，觉得女儿不对劲儿啊，或是生病了，或是中邪了，家里边闹妖怪了，赶紧找人吧，先找郎中。郎中来看呢，说不行，你这个不是实病啊，说你赶紧去找巫师吧。结果又找巫师来看，找巫师来看，被巫师给骗了一笔钱，这病也没看好，拖拖拉拉的又半个多月了。姑娘这病啊，一点儿不见好，反而是越来越严重。这老两口啊，是束手无策。半个月之后，有这么一个货郎，哎，听说他们家这个事儿啊，就到。他们家去给推荐，就说离你们家这个地方十五里地开外有这么一个庄叫乌集庄，这个乌集庄上有这么一户姓赵的人家，这老赵家在当地那是名声显赫。为什么谁都知道这个老赵家呢？不光是因为他们家啊几辈都是当地人，更是因为他们家人啊会驱邪。据说他们家祖上一位老祖是跟神仙学的法术，然后一辈一辈传下来。现在老赵家主事儿的这人叫赵小庆，因为排行老三嘛，人称。赵三爷，老赵家这套降妖捉怪的本事，那是相当的了得。这个席家夫妇啊，一听这个货郎这么说，心里边很高兴，就跟抓着救命稻草了似的。这个席家席大爷，再加上他媳妇王氏啊，这席大娘这两口子呢，准备厚礼，又请了几个邻居帮忙照看女儿，然后两口子当天就赶往这个无极庄去请这个赵小庆。哎。昨天咱们是扔在这儿了啊！昨天这个没留扣子，为什么？昨天说到这儿就撂下来了，因为昨天实在是太困了啊！录到那儿的时候，得了，就停这儿吧，然后咱们今天呢接着讲。这老两口啊，一路上是走走问问，走了差不多三个时辰，当然是啊，呃，家里边赶着车，走了三个时辰，到了这个乌鸡庄。这个两个人呢。在村中边走边问，呃，村民都知道这个老赵家。村民指引着，很快，这老两口就来到了一处宽门大院。哎，这个院子啊，一看青砖立瓦的，弄得挺漂亮。一瞅啊，这家不是一般人家，肯定是有点实力。光看这两扇大门就了不起啊！红旗大门，这个红旗大门在阳光下呀，很耀眼夺目。这习大爷呀、啊，沿着门口的台阶而上，然后扣打门环，敲门。敲了几下啊，这门就开了，打门里边就走出来这么一个看模样能有四十六七岁的这么一个男，看样子啊很精壮。这人一身青袍，个子不算太高，但是身材很健硕。哎，脸上这个模样啊，不怒自威，大眼睛炯炯有神。老席头呢？当时就对他鞠了一个躬，然后抱拳作揖，就说：“敢问赵三爷在家吗？”这男的呀，也是双手抱拳还了一个礼，然后说：“不敢当，在下便是赵小庆，不知道您登门拜访有何贵干呢？”原来开门这就是赵三爷，啊，然后老西头一听说哦，这就是，哎哎哎，这一挥手什么意思呢？让他媳妇王氏赶紧上前，先把带的钱和礼物啊，先给送上来，先得给上供。然后这时候老戏头才说啊，呃，带了一些薄礼，还请赵三爷笑纳。这赵小庆啊，也是这糊涂，也不知道怎么回事儿，礼物也没接。哎，先把这夫妻二人请进屋啊，人家是登门，肯定是有事儿。你看，还带着礼来的，先请进来。进来之后，夫妻二人在堂中落座，然后赵三爷呀、啊、吩咐下人啊上茶。本来想啊让他们俩先休息一会儿，呃，再问你们来干什么啊？这是最起码的礼貌，你不能直不楞登的，呃，直接就问也不好。这时候，喜老头呢心里边却特别着急，他等不了啊，那女儿来家受罪呢。没等这茶水端上来，这徐老头啊就把家里边所发生的这个事儿啊，就全部已经告诉赵小庆了。这个赵小庆听完之后啊，就明白了老两口是为什么来的了。笑了笑，哈哈，驱邪除妖本是我赵家的本分，啊，既是如此啊，等我收拾一下，我就跟你们一起去看看去。这老西头听完之后，心中很高兴，大喜过望。没想到这个赵三爷啊这么爽快，而且人家没有半点架子。哎，正要起身的时候，这赵小庆啊突然又说了一句：“呃，只不过我有一个要求，需要先抗力答应才行。这个抗力啊就是夫妻的意思，这个先抗力前面加了一个先，这先就是敬语啊，需要先抗力答应才行。”本来这洗老头心里边很高兴啊，忽然间听见这个赵三爷这么说啊，心里又是一紧，心想是不是嫌我们带的钱带的礼太少了？正要张嘴问的时候，赵小庆又说：“了，我赵家当年蒙仙人垂爱，授予异术，当时就已经发下誓愿，以后驱邪除妖绝对不收人一丝一毫，否则必有天谴。”我跟你们去可以，但是你们所带的这些礼物和银钱呢、啊，原封不动的你再带回去。如果你要是不同意的话，恕我难以从命。这话的意思就是，当年受仙人垂爱，教我们本事，我们当时啊就发誓了，这以后帮忙降妖除魔，我们不能收钱。啊，你带这些东西，你赶紧带回去。你要是不同意的话，那我也去不了。人家这赵小庆啊，赵三爷就这个意思。老席家这老两口听完之后，互相看了一眼，心里边很意外，没想到这赵三爷他能提出这么个要求，心里边很感激。哎，看这个赵三爷，人真不是白话啊，说的很坚决，那老两口只能先答应再说。哎，赵小庆一看老两口答应了，回房间收拾了一下包裹，背在肩膀上。跟这个夫妻二人呐、啊、一起出门离去，哎，这一路无话。等这三个人呐、啊、回到席家的时候，天色已近黄昏，啊，已经快黑了。赵小庆一进门的时候就跟席家夫妇就说：“这个时候啊，不要让你另外看见我，就不要让你女儿看见我，省得这个妖孽啊有了准备，他再跑了。”哎。咱们先悄悄的，等晚上，我再去你闺女的房中出妖。这个老西头一听人家赵三爷这么说，赶紧的把人家引至一间偏房，让王氏啊做好酒饭，先给端到屋内，啊，先吃着，先喝着。哎，咱们简短结说。赵三爷吃了点饭，没喝酒，然后啊，躺在屋里有个小炕啊，有个小床。躺那儿啊，就眯了一会儿，养精蓄锐。这老西头跟王氏啊，那天晚上就没没睡觉，没脱衣服，在那自己那房间里边坐着。等到夜半三更，老西头跟王氏耳听得女儿闺房里边啊，又传出嬉笑之声。然后老两口赶紧去找赵三爷，到这个偏房当中啊，找赵三爷，把赵三爷请出来。这个王氏啊。这前面打着灯笼，王氏掌灯，老西头和赵小庆两个人呐、啊、紧随其后，三个人一起来到闺房前，推门而入。赵小庆这前脚刚进这个屋里边，就觉着一阵阴风扑面而来，身上啊打了几个寒子。正准备上前看的时候，忽然间看丽娟儿，哎，这老西头他女儿叫丽娟儿。哎，看丽娟唰的一下从这个床上就坐起来，满头乌发披散下来，把这个脸颊给挡住了，中间就露了一溜两个眼睛通红，怒目圆睁，瞪着赵三爷。老席头跟王氏一看这样，吓得直往后退。赵小庆不为所动，气定神闲，站原处啊，一言不发，也不说话，也这么盯着丽娟。这个时候，见丽娟小嘴一张，咯咯咯开始笑，那个声音很尖利，很高亢，就跟杀鸡似的，让人听完之后浑身不舒服，感觉身上啊直起鸡皮疙瘩。席老头跟王氏那感觉是一层一层的啊往下掉鸡皮疙瘩，吓人啊！看这个丽娟笑了一会儿，然后我说：“久闻赵三爷法术高明。”今天我姑且来试一试，看看所言真假。说完之后，端坐在床上，这个脑袋呀，慢慢的看这三个人，环视一圈。这个赵小庆这时候一看丽娟这样啊，心里边也挺惊讶的。他心想啊，我每次除妖的时候。这个妖怪一旦听说我的大名，不是抱头鼠窜，就是早早求饶，从来没见过这么嚣张的妖怪。当时，赵三爷也不敢怠慢，从自己身后啊背的这个布囊当中拿出五色乾坤令牌。他这个五色乾坤令是一对儿、一副的啊，两个拿出来之后，吩咐席家老两口后退，在他身后啊，紧接着。赵三爷脚踏雨步，口中是喃喃起咒。看他这个身形啊，越走越快。就一会儿的功夫啊，就感觉这个赵三爷都脚不沾地儿，行走如飞，脚踏这个雨步，把西界老两口看的是头晕目眩、眼花缭乱。又走了一会儿，就见赵三爷双手用这副令牌啊互相击打，就往一起拍。每拍一下，这令牌之间隐隐约约的有一道火光。这时候床上的丽娟啊，就每听这令牌响一下啊，俩令牌往一起拍嘛，啪啪的。每听这令牌响一声，全身就一抖，咬紧牙关几次想要起身，但是没起来。刚要一动，就听这个令牌交击的这个声音，啪这么一响，他就又坐回去了。感觉这个腿好像是没有力气似的。这时候，袭击老两口看啊，这丽娟好像要起来，但是被一股无形的力量又给摁那儿。哎，赵小庆一看这样，脚底下这个步伐加快，俩手啊，敲击的这个速度啊也是越来越急。啪啪啪！眼见着丽娟全身抖如筛糠，然后“哭哧”一声，仰面倒在床上一动不动。直接就给拍懵了，哎，赵小庆一看丽娟倒下去了，当即就从自己这个背囊当中拿出一个红桃木做的手镯，然后转头示意席家老两口赶紧上前帮他摁住丽娟的右手。这时候，老席家这两口子早就已经看得目瞪口呆了，一听赵小庆喊他俩，这俩人才醒过神战战兢兢的上前啊。帮忙把丽娟这个俩手都给牢牢按住。丽娟刚才不是倒下，她已经是昏了。结果这老两口一碰她的手，她又醒了。虽然醒了啊，但是好像是无力反抗，躺床上也不挣扎，但是嘴里边不停的骂。赵小庆呢，先把这个桃木手镯呀给丽娟戴上，戴到她这个右手手腕上，然后从背囊当中拿出这么一个小盒子来。这盒子是银子的啊，上面雕刻的很精美。等把这盒盖一打开啊，一看原来这里边装的是五根银针。这五根银针呐、啊，跟普通针灸的银针不一样。这五根针呐、啊，哪根都得有三寸多长。这个针身上啊，还镌刻着像篆书似的细纹。这个针啊，每一根的图案都不一样。这赵三爷拿起其中一根银针，把这根银针就扎到丽娟右手这小拇指上了。这针扎进去，这血就出来了。丽娟好像是不知道似的，转过头来跟赵小庆说啊：“啊，赵三爷，你就这点本事吗？我不怕你。”赵小庆一看他不怕啊，也没说话，当下又拿起第二根银针，把这根针。又扎到丽娟的无名指上了，这根针刚插进去，丽娟忽然间的脸色一变，能看得出来受不了这种痛苦，嘴里边也是不停的呻吟嚎叫，但是嘴还是很硬，跟赵三爷说：“你等我恢复过来，我让你死无葬身之地。”赵小庆一看啊，这家伙这么凶悍，啊，又拿起第三根针。就想往他这个中指上面扎。这第三根针刚拿出来，要扎还没扎呢。丽娟一看呢、啊，脸色大变。刚才说话还挺硬的，第二根扎进去了，他说话还挺硬的。第三根拿出来还没扎呢，这丽娟啊，脸色就变了。赵三爷、啊，我跟你无冤无仇，你为什么一定要我的命呢？这赵三爷听完之后啊，心里边松口气儿，然后说：“哼哼，你既然这么怕死，你怎么还敢作祟害人呢？”赵三爷说这话，手里边啊，拿着针，那意思就往下扎。丽娟这时候赶紧喊：“三爷饶命啊！我不敢了，我再也不敢了。”赵小庆手上这动作停了。然后跟他说：“你如果要是真的不敢了，你以后能改过，你现在马上立下毒誓，然后速速离去。哎，你以后要是真不这样了，你赶紧给我发誓，然后你赶紧滚。哎，如不然，我今天必不饶你。”赵三爷话音刚落，这丽娟马上就言辞凿凿开始发誓。啊，赵小庆等他发完誓。依次的把那两根针都给拔下来了。这银针刚一拔出来，就见丽娟嘴里边啊连呼两声：“可惜，可惜了。”然后随即，丽娟眼中这个红色呀，慢慢的就消退殆尽。哎，等眼睛里这个红颜色退下去之后，丽娟是一头栽倒，昏睡过去。老席头一看自己女儿右手淌血呀、啊，这血止不住，还往出流呢，把这个被单都给染红了，心疼啊！赶紧让自己老伴儿说：“你赶紧呐，拿布过来给包上。”过去可不像现在啊，包扎有这个酒精棉呐、啊，有纱布啊，没有就是棉布啊。王氏啊，赶紧的，去找布给自己女儿包手。这时候，赵三爷。正收拾东西，老七头啊，心里边想不明白，这赵三爷为什么把这妖孽给放走了呢？就问赵三爷：“敢问赵三爷，这妖怪他是什么变的呀？你为什么要把他给放走啊？”赵小庆这边一边把这银针呐、啊、放到自己囊中，一边跟老七头说：“这家伙呀。”是一只修为很深的刺猬成精，就是咱们俗人所称的白仙儿。人属阳，妖归阴。这个妖怪啊，它本身就是至阴之物。白天呢，阳气旺盛，这妖怪啊，它不敢亲人。但是女子啊，她性本阴柔，加上晚上呢，睡觉的时候阳气内敛。所以这个妖怪有了可趁之机，他呢善于在梦中化作人形，吸人精气害人。我现在啊已经把他给赶走了，他也不敢再来了。上天本有好生之德，自我赵家祖上起呀、啊，我们家降妖除怪啊，都不愿意赶尽杀绝，给他留一条活路，不愿意把事儿做绝。他呀修行这么多年也不容易。哎，西家老两口听完之后才恍然大悟，原来这罪魁祸首啊是一个刺猬精。当时啊，老两口对赵小庆是千恩万谢，那就咱就不多提了。这几个人说话间呢，丽娟呢慢慢就醒过来醒过来之后，猛然间看见自己闺房当中有一个陌生人呐，也吓一跳，没来得及问呢，就觉得自己这右手很痛啊。转头来一看，自己娘给自己包手呢，心里边啊千般疑惑，但是也不知道从哪儿说起呀、啊。这时候赵三爷把自己这些东西也收拾好了，一看这个丽娟也醒了，在人姑娘闺房里边也不合适，于是呢背上包囊就要告辞。这个老席头啊再三挽留，说吃了早饭再走。这赵小庆啊也不愿意啊，不愿意过多打扰。趁着天光已经放亮，就要往回走。老齐头最后也没办法，一直送，送到三里开外，才依依不舍的跟赵三爷道别。哎，这个事儿啊，就这么过去了。简短结束啊，过去半个月，这丽娟呢，在家里边慢慢的调养生息。哎，调养之后，这身体也慢慢的也恢复了健康。这老席头呢，跟老伴儿就商量，就说：“你说赵三爷啊，帮咱们家这么大忙，什么钱呀、物管都没收，咱这样，现在咱闺女这身体也好了，咱们理应带上闺女，专程去赵家登门道谢。”这个王氏一听说，对呀，咱得谢谢人家帮咱这么大忙，什么都没收，咱连声谢都不说，不合适，哎。就这么有这么一天呐，老两口就准备好了四色礼物，这个四彩礼呀、啊，带上自己闺女丽娟，就来到了乌集庄。到了赵家以后，敲门，进去之后说明来意啊，呃，带的这些礼物，这个赵小庆还是不收。其实也不是什么贵重礼物啊，但是，一丝一毫，赵三爷也不留。两个人正拉扯推辞呢。忽然间呐，看见有这么一个十七八岁的小伙子从门外进来。这小伙子是谁呢？是赵小庆的独生子，这人叫赵一生。哎，一生啊，从外边游玩回家。赵小庆一看自己儿子回来了，把自己儿子叫过来，来，给你王大爷、王大娘行礼。这老西头一看啊。赵公子长得是玉树临风，而且很儒雅，小伙子长得很俊秀，很漂亮。哎呀，这小伙子好啊，夸呗。跟赵小庆聊了几句，才知道，一生啊，今年十八岁，尚未娶亲。老席头跟赵小庆两个人又寒暄了几句，赵小庆不收礼物，怎么说也不收，无奈之下。老西家两口子带着女儿，拿着这点礼物怎么拿过去的？怎么又拿回来？哎，回家之后啊，老西头这心里边还总觉得过意不去。跟老伴儿一商量，就说我呀，看老赵家那小子，赵家公子不错，你说跟咱闺女这个年龄也挺相当的，要不把咱女儿？许配给赵家了，一来呢，赵家对咱丽娟啊有再生之恩；二来呢，这赵公子啊确实是一表人才，咱闺女嫁他也不亏咱闺女。咱们家跟老赵家比也算是门当户对了。哎，咱们前文书提到过，这老席家呀家境也挺殷实。哎，说，要么把女儿许配给赵公子。老两口一商量，觉得都挺好，还是挺合适。但是你得问问姑娘啊，俩人又去问问丽娟，什么意思？这丽娟那天啊，在赵家见了赵公子之后啊，心里边啊就有些倾慕，挺喜欢。这时候呢，又见父母之命，所以啊，头一低，脸一红，小声就说呀：“全凭父母做主，那就是答应了。”这夫妻俩一看女儿也同意，心里边也高兴，于是呢，呃，这老席家夫妻俩就找了他们当地一个很有名望的一个人，呃，找这个人做媒人去赵家提亲。这女方到男方家提亲，赵小庆呢听媒人一说，自己直懵。可是听媒人说的不像假的真事儿啊，自己也不好推辞。你说？不能说我人家来提我就给回来就不行，那怎么办？问问儿子吧。这一生那天啊，见过丽娟之后啊，心里边一直觉得这个姑娘长得很清秀，哎，很委婉，颇为可人呐。心里边早就念念不忘了。这时候自己父亲一问啊，当时就说那愿意。赵小庆一看自己儿子也同意了，心里边挺意外的啊。但是转念一想。老席家也是一番美意，如果自己呀、啊、再推辞的话呀，估计呀、啊、得让人觉着自己托大。你看，人家女方都找没人来提了，你说姑娘小子也都乐意，那我也不好再说什么了，也算是点头默许了。哎，好，两边都同意了，这喜事啊算是成了。当下两家啊就定了吉日。隆重成亲。成亲那天，古乐齐鸣，宾朋满座，上至县城的绅士名流，下至周围十里八乡的村民，纷纷前来祝贺。大伙儿都认为啊，这是天作之合。哎，结婚之后呢，这小夫妻俩也是夫唱妇随，很恩爱，对翁姑也是孝顺体贴。这一家算是过得其乐融融啊，挺好，哎，因为丽娟有这么一个不好的事反而促成了这么一段美好的姻缘，这就不赖。婚后过了能有两个多月，有这么一天呐、啊，赵三爷赵小庆受人所请出门除妖，哎，有人请他出去降妖除魔去，因为这家住的呀挺远。所以呢，赵三爷这一去啊，得两三天才能回来。赵三爷走那天晚上，当天晚上，这一生啊，睡得正香的时候，赵三爷这儿子一生啊，睡得正香的时候，忽然间听自己耳朵旁边有人说话，他睁眼一看啊，自己媳妇丽娟这时候又开始胡言乱语。按理说啊。我说这就应该拍木头，就应该摔这儿了，就不讲。这地儿算是一扣啊，那也得了。今儿啊，不给大伙留坑，咱今天呢把他说完，哎，别等明儿。这个一生一睁眼睛，自己媳妇在自己旁边胡言乱语。医生啊，一看这情况也是大惊失色呀，就伸手就要把丽娟给推醒。结果没想到啊，这丽娟忽然间把眼睛睁开，眼中绿光闪闪。冒绿光啊！恶狠狠的盯着医生，然后说：“你这凡夫俗子，你怎么敢睡这儿啊？滚！”让医生滚。医生心说：“什么我就滚呢？”再看丽娟，忽然间张嘴，露出两排白森森的牙，就要咬医生。他这牙不对，咱正常人的牙是平的呀，他这牙是尖的。一嘴小尖牙，一下扑过来就要咬一声，一声一看这样，吓坏了，纵身一跃，跳下床就开始跑。这丽娟在后边就追。一声无奈之下呀，夺门而出，哎，在院子里边一边跑一边喊：“啊！”这一喊，赵家上上下下，连这个看大门的，在家里边吓人婆子就全醒了。大伙儿起来出来一看，都吓坏了。啊！医生他娘啊，跟几个家仆要上去去拉丽娟儿，但是一看他这模样，披头散发，面目狰狞，还一嘴尖牙，见人就要咬，所以谁都不敢上去，赶紧是拉着医生啊进房间里边躲着去，然后这些人各自啊都把自己这个房门都在里边给插好了，谁都不敢出来了。听这个丽娟在外边一直大呼小叫、高声咒骂，之后是飞沙走石、狂风大作。老赵院的院子当中有那么几个荷花缸，里边养着金鱼，这大水缸都给干稀碎啊，大伙在屋里看丽娟这个样儿，太吓人了，把这个门窗啊都给锁住了，在里边坚决不出去。一直到了第二天清晨，鸡叫三遍。大伙儿才突然间听外边消停了，没声了，哎，于是呢，才偷偷的打开房门，探头往外看。这时候看丽娟啊，仰面倒地，一动不动，哎，谁先出来呀、啊？那肯定得自己爷们儿啊，一生啊，打房间里边先出来，大胆上前查看，发现自己媳妇这会儿已经是口吐白沫，人事不省了，赶紧把自己媳妇啊先抱到屋里边。然后给煎点儿汤药，煎点儿这个温性的汤药，可这汤药灌下去。丽娟慢慢啊，才醒过来。醒过来之后，两眼发直，这个感觉好像这人呐、啊、没活的似，很很呆，痴痴傻傻这个样啊。医生怎么问他，他一声都不吭。哎，这个赵医生啊，没办法，只能是。先找家人啊，说你们先照看着，先看着。他干嘛去？赶紧出门去找自己爹去，把自己爹找回来。昨天晚上一看，不用说呀，那就是有妖怪有鬼儿啊。他们家就干这个的。赵医生出门去找自己的父亲去。这丽娟在家，白天的时候还正常，等到黄昏时分的时候，这丽娟忽然间又坐起来了，然后左顾右盼，烦躁不安。这赵家人一看丽娟这样，都很害怕啊。偷偷的啊，全都退出房外，然后把丽娟这屋的门呐、啊、给反锁起来了，在外边给锁上了。不一会儿啊，夜幕降临，就听这里边啊传来了丽娟的叫骂之声啊。片刻之后，又听到乒乒乓乓的连砸瓶子再摔罐的那个声音，哎、嗯，把屋里这些家具啊全给干碎了。正闹得不可开交的时候啊，赵小庆。和赵医生匆匆的走进门来，俩人都是满头大汗，的，一看就是啊，这路上很辛苦，很急。这个赵小庆啊，本来在那家给人家降妖呢嘛，一看自己儿子很急，跑来找自己，他就很诧异。等听儿子说完之后啊，心里边更是惊讶不已啊。好在这会儿，他去的那家这个妖怪已经给驱走了。哎，当即呢跟那家啊借了两匹快马，跟自己儿子是马不停蹄的往家赶。没想到，前脚刚进院门，就听丽娟在房中啊一阵一阵的尖声喊道：“赵家老儿，你口口声声说除妖不收一文钱，可是你赶走了我！”去把这美人弄到你家当儿媳来了，你这比要钱还黑呀、啊！这赵三爷呀，一听里边这么说，自己也觉得挺惭愧的，然后就劝，就说这事儿不是你想的那样。再说另外一个，你已经发过毒誓了，你怎么还违背誓言呢？这时候又听屋里边说。齐家女子天香国色，我实在是不甘心放弃，我就是背世身死，我也绝不容忍她进你们家门赵小庆听完笑了，哼，我除了几十年的妖啊，没想到今天啊，让妖怪进了家门了。说完之后，赵三爷盘膝坐在门外，从自己背囊当中拿出七个纸人，把这七个纸人放地上。口中是念念有词，忽然间，向这几个纸人吹了一口气，然后就见这七个纸人啊，自己就站起来了，然后依次的啊在那转圈。赵小庆啊，俩眼微闭，口中是喃喃作声，地上这七个小纸人啊，随他这个声音啊，跑的是越来越快，随着赵三爷这个咒语啊。这几个小人腾腾腾腾越跑越快，这几个纸人跑的时候，丽娟房中啊就隐隐约约传来雷电交加之声，就好像她这屋子里边打雷闪电似的。就这么过了得有半炷香的时间，就听见房间里边轰然一声巨响，然后就没动静赵三爷这时候扭头吩咐赵医生，说：“你呀，端一碗清水过来。”水拿来之后，含了一口清水，喷在这几个纸人身上，这几个纸人啊，随即就倒下去了。然后赵三爷小心翼翼地把这纸人收进包内，随后啊，站起身来，让家人呐、啊、把房门打开。等大伙进去一看，丽娟这时候倒地上一动不动。赵小庆一看他这样啊，又把自己的银针拿出来了，不由分说，连连。扎了他三根手指，小拇指、无名指、中指，一二三，给扎了三针。这一扎进去，这血就出来了。没一会儿，地面上鲜血淋漓。这时候，丽娟啊，忽然间睁开眼，就骂骂赵三爷：“你这老畜生啊，你就会这点本事吗？我几百年的修为，我怕你这点雕虫小术？”赵小庆啊，就看丽娟。这俩眼睛啊，就红的感觉都要往出喷火似的。这个赵三爷就知道，这个妖怪啊，就这半个月，他这个道行啊，又加深了不少。哎，于是又拿出一根银针，扎在丽娟的食指之上。四根针扎进去之后，丽娟脸色大变，受不了了，就喊。我知道你赵三爷厉害，你放了我吧。赵三爷这时候心想：我这五雷银针灌心术，普通的妖怪能挨到三针的都少之又少。这家伙居然能受我四针，他才求饶。这家伙太厉害了。如果我这回再放了他，他再违背誓言，他这个道行再过几年再深。估计那时候我都弄不了他了，而且这个祸患今天是在自己家里边，你打上门来了，那我肯定要铲除干净。赵三爷就说：“你这妖孽反复无常，言而无信，今天你跟我说什么都没用。”丽娟听完之后百口求生，赌咒发誓：“我绝对不敢再犯。”赵小庆不信他，不为所动，拿出最后一根银针。狠狠的就给扎到丽娟这个大拇指当中，然后丽娟大叫一声，这头发一下就炸起来了啊！怒目如炬啊，死死的盯着赵小庆。五百年基业毁于一旦，赵三儿真是狠心人啊！说完之后，丽娟倒地一动不动，眼睛里绿光没有了。眼球上这个红血丝也渐渐的消散殆尽，赵小庆这时候才算是松了一口气，这事儿才算是过去。然后转过头来吩咐自己儿子：“赶紧把你媳妇抱床上去，把这个手上伤口啊赶紧包扎。”赵小庆、赵三爷啊，自己收拾东西，然后跟家人说：“这个妖物啊，已经被我给除了。”但是他的真身，现在是尸身，仍然还在我们家院子里。这家伙呀、啊，喜阴暗潮湿的地方。大伙在院子里边四处找一找，看看有没有什么异常的。这些下人，老爷吩咐了，听喝的就去呗。啊，在院子里边找。过了一会儿，忽然间有人惊叫不已。赵小庆赶过去一看，怎么回事？原来在自己家后院。有那么一个柴火垛，堆柴火的，在那块儿啊，发现一只黄色的刺猬。这个刺猬有多大啊？跟小牛犊子那么大。这个舌头、嘴、鼻子都是赤红色。右爪上五个大血洞，这会儿呼呼的还冒着黑血，已经死了呀。赵小庆这时候让自己家人把这大刺猬剥皮熬汤，用这个刺猬肉、刺猬骨熬汤给丽娟喝，连续喝七天，丽娟的身体啊才算是恢复正常。这个大刺猬的皮啊，这个猬甲，啊，它可以入药，赵三爷自己也收藏了。那么咱们今天这个故事啊，就算是说完了。哎，这个黄袍妖原来是一个曾经的大刺猬啊、哦，这刺猬都已经是黄色的了，像牛犊子那么大。大伙儿想想，那得多吓人呢！今儿咱们这故事是说完了。其实关于赵三爷后边还有很多个、呃、故事，它是一个很长的一个故事。大圣是掐了这么一小段，本来是想一集给大伙儿说完的，结果分了两天讲。大家如果喜欢的话，以后啊还可以多跟大伙讲一讲关于赵三爷的这些个故事，啊。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱启。他们吃完了饭，然后回到张厂的课室上班。啊、喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子徒守苦撑，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友。们。们一路陪伴，大圣鬼话见字如面。欲知后事如何，且听我下回说。分